0: Roland Cazot, le chat. Méfiez-vous du félin qui se prélasse au soleil. Vous lui gratouillez innocemment le ventre, il ronronne comme un moteur V12, et la seconde d'après, il vous assène un coup de griffe fulgurant si vous ne retirez pas votre main à temps. Le soir venu, il délaisse votre jardin et ne réapparaît qu'au petit matin, tenant dans sa gueule un rat, un oisillon. Cet instinct de chasseur et cette ambivalence insoupçonnée caractérisent parfaitement Roland Cazot, un père de famille approchant de la cinquantaine, aux boucles châtaines soyeuses et aux regards bleu-azur. Chef de chantier le jour, il se métamorphose à la nuit tombée pour devenir un véritable prédateur, s'introduisant sans un bruit chez ses victimes. Entre 1987 et 2002, il agresse ainsi plus d'une trentaine de femmes dans le sud-ouest de la France. Son terrain de chasse s'étend d'Arcachon à Osgor, en passant par Biarritz. Partout où il frappe, il ne laisse aucune trace et échappe aux enquêteurs avec une aisance insolente. Son agilité et sa capacité à se mouvoir dans le noir lui ont valu un étrange surnom, le « chat ». Au beau milieu de la nuit du 17 juillet 1987, à Arcachon, une jeune femme nommée Dominique dort paisiblement dans son lit, aux côtés de sa fille de six ans. L'air marin se glisse par la fenêtre entrouverte et rafraîchit la chambre, tandis que les vagues au loin bercent la mère et son enfant. Vers trois heures du matin, Dominique se réveille brusquement. Au pied du lit, dans la pénombre, elle sent la présence d'une troisième personne. Elle n'a pas le temps de se redresser qu'une main revêtue d'un gant en cuir noir se plaque sur sa bouche. Une voix rauque et posée lui ordonne de ne pas bouger et lui demande si de l'argent est caché dans la maison. Dominique répond qu'il n'y en a pas. Son agresseur la ligote à l'aide de cordelettes, la traîne sur le sol et commence à la violer. Déterminée à sauver son enfant, à tout faire pour qu'elle ne soit pas témoin de l'horreur qui est en train de se produire devant ses yeux encore clos, Dominique met au point la ruse suivante. Elle supplie l'homme d'arrêter et lui avoue que sa carte de crédit se trouve dans son sac à main, posée sur le canapé du salon. Aussitôt son agresseur sortit de la chambre, Dominique se contorsionne pour se défaire des liens, récupère sa fille dans ses bras et saute sans aucune hésitation par la fenêtre ouverte. Un buisson amortit la chute quelques mètres plus bas. Mère et fille s'enfuient dans la nuit noire pour se réfugier chez un voisin. Dès le lendemain, Dominique se rend au commissariat d'Arcachon pour porter plainte et trois jours plus tard, un suspect est interpellé. Il s'agit d'un sans-abri d'une vingtaine d'années, connu dans les parages pour cambriolage et problèmes de drogue. Dominique est convoquée, mais elle ne reconnaît pas son agresseur. Il faut dire que la veille, sa chambre était plongée dans le noir et son témoignage repose uniquement sur quelques sensations. Le poids d'une grande silhouette athlétique, une masse de cheveux bouclés qui lui démange le cou un pantalon en toile rugueux qui lui gratte la peau. Le sans-abri est toutefois inculpé, son casier judiciaire ainsi que son séjour en hôpital psychiatrique l'année précédente ne jouant pas en sa faveur. Après dix mois de détention provisoire, faute de preuves formelles, il est relâché et l'affaire fait l'objet d'un non-lieu. Huit mois plus tard, en mars 1988, une nouvelle agression survient à quelques rues de chez Dominique, dans les mêmes circonstances. En pleine nuit, un homme entre par effraction chez une jeune femme vivant seule. En premier lieu, il coupe le courant, laisse les ténèbres envahir son appartement, puis se glisse jusqu'à sa chambre, attache les mains de sa victime et la viole. Des faits similaires se produisent une troisième fois en novembre, au deuxième étage d'une résidence donnant sur la mer, puis une quatrième fois deux ans plus tard, en 1991, au Moulot, un quartier huppé d'Arcachon. À l'époque, les affaires sont trop espacées pour les attribuer à un même individu, mais en 1994, quatre viols commis à quelques mois d'intervalle changent la donne. Le mode opératoire est toujours le même. L'agresseur commence par mettre la main sur le disjoncteur, situé dans la cave, dans le cellier ou dans un placard. Une fois les lieux plongés dans l'obscurité, il se faufile jusqu'à la chambre, ligote sa victime et laisse d'abord toujours penser qu'il s'agit d'un cambriolage avant que la situation ne dégénère. Un stratagème bien trop élaboré pour être commun à plusieurs criminels. La piste d'un violeur en série sévissant à Arcachon est retenue. La police judiciaire de Bordeaux lance officiellement des recherches en septembre 1994. À l'aune de l'enquête, les éléments sont bien maigres. L'horaire tardif des agressions, les dates irrégulières et le mode opératoire. Pas de suspect, pas de signalement, pas grand-chose. La police scientifique a certes prélevé des traces de sperme dans les chambres et a relié quatre des sept viols commis depuis 1987. Mais à l'époque, le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'a pas encore été inventé par le ministère de l'Intérieur. Identifier dans le pays un individu à l'ADN semblable est quasiment impossible. Il n'y a aucun lien entre les femmes ciblées, âgées de 30 à 50 ans, ni dans les relations, ni dans les apparences. Ce sont des personnes qui vivent seules, dont le compagnon est absent temporairement ou définitivement. Toutes leurs dépositions sont relues attentivement, et rien à faire. Aucune d'entre elles n'est parvenue à clairement discerner son agresseur. Les mêmes détails reviennent. Un corps sec, musclé et puissant, de longs cheveux sombres, une forte odeur de transpiration, des mains calleuses. Peut-être s'agit-il de quelqu'un dont le travail est manuel les enquêteurs se mettent à convoquer des artisans dont la société a pu travailler avec plusieurs des victimes, procèdent à des prélèvements sanguins, sans succès. La police quadrille les rues d'Arcachon, les voies principales sont placées sous vidéosurveillance, les interpellations sont de plus en plus hasardeuses. Employés municipaux, postiers, plombiers, délinquants sexuels reconnus dans le secteur, la compagne d'un gendarme sert même à la pas, placée seule dans un appartement pendant des semaines. Mais toujours rien. Pendant un an et demi, l'enquête peine à progresser et aucune nouvelle agression n'est à déplorer. À la venue de la période estivale de l'année 1996, le bassin d'Arcachon retrouve des couleurs. Le soleil efface les rides et les craintes, les commerçants se frottent les mains en voyant l'arrivée d'une armée de touristes et le violeur en série n'est plus qu'un lointain souvenir. On aurait tort de l'oublier aussi rapidement. Le 5 juillet, à Pila-sur-Mer, petite commune à 7 km d'Arcachon, une jeune femme est à terre, à plat ventre, sur le tapis de son salon, ligotée les mains dans le dos pendant que ses deux enfants en bas âge dorment à l'étage. Autour d'elle, une présence rôde dans l'obscurité. Au cours de l'été, de nouvelles victimes, le 22 août et le 5 septembre, vont également être confrontées à l'ombre, au prédateur et à son odeur de transpiration. Comment peut-il frapper aussi facilement Chaque patrouille de police est sur les nerfs, prête à bondir 24 heures sur 24, à la moindre alarme déclenchée, au moindre vélo volé, au moindre signalement. Cela ne suffit pas. Le 13 septembre 1996, à deux heures du matin, le violeur en série parcourt les rues désertes d'Arcachon. Il tourne autour d'un appartement en rez-de-chaussée et la baie vitrée lui tend les bras. Il ne lui faut pas plus d'une minute pour crocheter la serrure. À l'intérieur, Marie-Christine se réveille en sursaut, persuadée d'avoir entendu un bruit. Elle contrôle sa respiration, redressée sur son lit, essaye de discerner une anomalie dans le silence de la nuit. Un meuble qui a grincé, sans doute, ou son enfant de trois ans qui se débat dans un rêve agité. À moitié rassurée, elle se recouche, mais ne parvient plus à trouver le sommeil. Elle sent des petits tapotements au pied du lit, contre ses orteils. Le fourmillement remonte le long de sa jambe jusqu'à son buste et distingue finalement la silhouette d'un homme qui l'observe, penché sur elle. En réaction, Marie-Christine hurle de toutes ses forces, un cri si perçant que l'intrus se relève aussitôt pour prendre la fuite. La jeune femme n'a toutefois pas l'air de vouloir en rester là. Elle se lance à sa poursuite dans le salon, essaye d'enclencher l'interrupteur du plafonnier mais ce dernier ne répond pas. Elle le discerne alors dans le noir, se mouvoir avec une grâce surprenante, enjambant une table, frôlant les meubles sans toutefois s'y cogner et enfin filer par la baie vitrée entr'ouverte. Pour la première fois, une femme sort indemne d'une rencontre avec l'agresseur tant recherché, qui essuie là sa première tentative ratée. Marie-Christine n'a pas pu le voir clairement, mais elle se rappelle très précisément de sa taille, et surtout de la finesse de ses mouvements, de sa capacité à se déplacer aussi aisément dans la pénombre, comme s'il était nictalope. À cette date, le violeur en série n'a toujours pas de nom ou de visage, mais il a un surnom. Le chat. Fait notoire, aucun journal local n'écrit sur l'affaire. L'une des victimes, particulièrement traumatisée par l'expérience vécue, s'en étonne et s'agace de surcroît que les autorités peinent autant à arrêter le coupable. Accompagnée de son avocat, elle demande une audience auprès du juge d'instruction. À la question de la presse, la justice répond qu'ébruiter l'affaire aurait tendance à alerter le chat, qui pourrait alors changer de mode opératoire et, pire encore, inspirer d'autres criminels pouvant reprendre sa manière d'agir. En réalité, si le scandale éclate en même temps que le silence des médias, le risque est grand pour la réputation d'Arcachon. La station balnéaire vit principalement du tourisme et risque de ne pas se relever si les vacanciers décident de planter leurs parasols un peu plus loin, histoire de ne pas tomber nez à nez avec le chat. Mais ces victimes n'ont que faire des préoccupations mercantiles de la ville. Trois d'entre elles se réunissent et accordent un entretien à un journaliste de Sud-Ouest qui publie le 21 juin 1998 un article intitulé le violeur agit la nuit, la parole se libère, et dans lequel sont retranscrits les témoignages des femmes agressées. Le coup de projecteur ne plaît guère au violeur, le chat, qui reste caché durant près d'un an, ne commettant pas de nouvelles agression. Il refait parler de lui en avril 1999, alors qu'il retourne chez Marie-Christine, probablement frustré de ne pas être parvenu à ses fins. Elle, hélas, a déménagé il y a peu, laissant place à une nouvelle locataire, sur laquelle il jette son dévolu. Elle est violée, dans la maison même où le dernier viol avait échoué. Désespérée, la police judiciaire décide de prendre exemple sur leur confrère outre-Atlantique en engageant un profiler, Pierre Leclerc, chargé de dresser un profil psychologique du violeur en série. Il s'attarde en premier lieu sur l'adresse stupéfiante avec laquelle il se déplace dans des maisons plongées dans l'obscurité, où il n'a jamais mis les pieds et refuse de croire qu'il puisse être véritablement nictalope. En examinant les scènes de crime, il retrouve des cales bloquant la fermeture des baies vitrées ou de minuscules trous percés dans les volets à hauteur d'yeux, permettant au chat d'épier à sa guise ses futures victimes. Pierre Leclerc suppose qu'il peut rester dissimulé pendant des heures aux abords des domiciles, noter les allées et venues, les potentielles entrées dérobées, mémorisant les intérieurs pour, plus tard, s'y mouvoir sans aucune difficulté. Ce qui est étrange, c'est qu'en comparaison avec des longues heures de repérage, le passage à l'acte semble bâclé rapidement expédié. Bien qu'horrible, les agressions commises ne s'étendent jamais sur la durée, ni ne sombrent dans des perversions morbides. Là où le chat prend le plus de plaisir, c'est dans la traque, la phase préparatoire, quand il s'introduit dans la vie privée de sa proie sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le viol serait secondaire, une issue, conclusion peu reluisante, mais inévitable pour lui. Trois mois plus tard, Pierre Leclerc rend son rapport. Le chat, est un prédateur très intelligent, socialement adapté, exerce une profession qui lui laisse assez de liberté pour avoir une double vie. Il ne s'agit pas d'un malade mental, mais d'un individu tout à fait conscient de ses actes. C'est un monsieur tout le monde, mais qui est sujet à des pulsions irrépressibles, le poussant à se transformer en un dangereux prédateur. En dix ans, le chat en est à sa quatorzième victime. Délaissons quelques instants Arcachon pour voguer 150 km plus loin, à Osgor dans les Landes. Une station balnéaire semblable, tout aussi paisible en surface, et qui cache toutefois sous son sable quelques sombres histoires. Ayant eu vent du chat arcachonnet, un gendarme de la brigade de recherche est pris d'une intuition. Il extirpe des archives un vieux dossier, une affaire classée qui date de l'année précédente. Au 30 octobre 1998, une femme vivant seule avec un enfant de 7 ans, est violée par un homme. Fait notoire, l'agression a eu lieu à son domicile, alors que ce genre d'agression dans le secteur survient majoritairement dans les parkings ou sur la voie publique. Le gendarme ouvre d'autres tiroirs et met la main sur quatre cas semblables entre 95 et 98. Tous ont eu lieu en pleine nuit, le samedi soir, dans les maisons des victimes. Aucun coupable n'est arrêté, mais son ADN a été relevé à plusieurs reprises. La gendarmerie de Dax et la PJ de Bordeaux Joignent leurs forces au cours de l'année 1999 et en comparant leurs empreintes, ils en viennent à la conclusion que le chat a étendu son terrain de jeu. Durant une année entière, tout le monde attend de savoir qui sera la quinzième victime. Arcachon et Osgore sombrent dans la paranoïa. Les habitants vivent avec l'angoisse que le violeur puisse être n'importe qui, le facteur, le boulanger, le buraliste du coin. Le chat choisit finalement Arcachon pour frapper à nouveau. Le 2 décembre 2000, vers 2 heures du matin, il est perché en haut d'un pylône électrique, coupe quelques câbles et bondit pour atterrir souplement dans la cour d'une résidence de vacances. À l'intérieur, une jeune fille de 21 ans est endormie. Elle est venue passer quelques jours au bord de la mer. Elle est réveillée par le bruit d'un carreau qui se brise et peu de temps après, le chat se tient dans l'embrasure de la porte de la chambre. À l'instar de Marie-Christine, la jeune fille hurle de toutes ses forces et à nouveau, le chat prend la fuite connaissant là son deuxième échec. Dès lors, la ville est en proie à de nouvelles insomnies et cette fois-ci, sa population est mise à contribution. Tout commerçant est chargé de signaler le moindre comportement louche. Les femmes sont incitées à ne plus sortir seules la nuit, après enregistrer le numéro de la police sur leur téléphone. Chaque semaine, des individus interpellés pour voyeurisme ou harcèlement sont testés, mais leurs empreintes ne correspondent jamais avec celles du chat, qui passe à la vitesse supérieure. En mars 2001, à quelques heures d'intervalle, deux femmes sont victimes de sa partie de chasse nocturne. Trois mois plus tard, le 23 juin 2001, une autre jeune femme est violée chez elle. Cinq ans plus tôt, sa mère avait également rencontré le chat dans la même maison. Dans le pavillon en face, une voisine a connu le même sort début juin. Ce secteur d'Arcachon semble être un lieu de prédilection pour le chat. Ainsi, chaque nuit, des gendarmes guettent son apparition planquée dans des poubelles ou derrière une haie. Ils ont beau ne pas fermer l'œil, une 19e victime est à déplorer.